0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, nessa semana cheia de balanços. Eu estou aqui com o Eduardo Michio, que cobre o setor financeiro e também é chefe de research aqui da Genial Investimentos, Andrés Esteves, de Varejo e Consumo, Antes a gente começar a falar dos balanços, queria lembrar você para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, mas vou falar pouco, porque hoje tem muita notícia. Tem então, só para a gente balance. dar a lista do que a gente vai comentar hoje. Quais os balanços da semana?
1: Eu tenho, é, segunda-feira foi BB Seguridade, depois Sul América, Valide, Banco do Brasil
2: e B3. Então,
0: a gente vai falar desses todos. E você, Andrés, o que, que saiu do ah, seu tem setor? Tem
2: bastante coisa que o pessoal conhece, Magazine Luiza, Pão de Açúcar, Marisa, B2W e Americanas.
0: Então, ótimo. Nishio, vamos conversar com você com o que saiu mais recente. Então, Banco do Brasil e B3 saíram ontem. Isso. Como né? é que foram os seus resultados? Os
1: resultados excelentes. Banco do Brasil, crescimento de lucro de 40%, expansão de rentabilidade, retorno sobre patrimônio. B3 também com expansão de lucro de 46%, 42%, enfim, depende do ajuste que você faz no lucro. Expansão muito forte. Esse, Esse trimestre foi de um crescimento de volume muito muito grande na Bolsa, né? então isso tem impacto para em, em termos de receita para a B3, que a receita aumentou 24% no ano a né? ano, por conta dos volumes na Bolsa, o pessoal um pouco mais otimista né? com a Bolsa, e isso faz com que a B3 ganhe receita.
0: Isso deve se manter pelo ano, né?
1: É que Sim, se a reforma da Previdência passar, é, esses dois papéis específicos andam bastante. Né? São papéis que são alavancados no cenário macro, tanto o Banco do Brasil como B3, B3 muito mais por conta de volume, de tá, é, estar em, em produtos que são é, que andam em tese com juros baixos na nossa visão. Então você tem ação, você tem derivativos, é, debentures, tudo passa pela bolsa, né, pela B3. Né? Eles compraram esse tipo agora. Então juros baixo, todos esses produtos vão andar é, e a receita, obviamente vai impactar o lucro, a lucratividade do, da B3. No caso do Banco do Brasil, você tem provavelmente um risco é, Brasil caindo, impacta em todos os bancos, é, e os fundamentos do Banco do Brasil estão melhorando, então ele teve expansão de rentabilidade, está vindo de um, de um retorno do seu patrimônio de, que rodou a 10%, 10% por muito tempo, foi para 16% nesse semestre, isso teve um impacto grande em termos de expansão de lucro, cresceu 40% ano a ano, então essa é expansão relevante, isso faz com que os múltiplos, né, que são é, o valuation, o valor, é negociado na Bolsa, caem, caem fique barato, baratos em relação ao que era antes.
0: Então, é, abre-se uma oportunidade de compra Isso, desses papéis. esses
1: papéis, principalmente se a reforma da Previdência for aprovada.
0: Ok. Andrés, do que saiu ontem, o que, que se destaca para a gente? Saiu Marisa, Americanas B2W, o que, que você achou que se destacou?
2: Então, Denise, na verdade o resultado de ontem foi um pouco duro, porque as três empresas não reportaram resultados muito animadores, tá? Vou falar um pouco americanas aqui. É, americanas é um caso em que foi prejudicada principalmente por causa da Páscoa acontecendo mais para o final de abril, né? Então isso daí fez com que os consumidores deixassem para comprar os ovos ali mais próximos do, do final de abril. O que antes, na verdade, acontecia no mês de março e entrava no resultado terceiro trimestre, então a gente teve... Do aí, primeiro trimestre. Do primeiro trimestre, então a gente teve aí, a Americana sofrendo um pouco, perdendo receita, com queda aí, de 9,9% na receita, e uh, para piorar a situação dela, infelizmente, é, a Americanas está em um processo de expansão muito grande, abrindo aí 200 lojas por ano, e uh, com essa diminuição de receita e esse aumento do custo dela, do custo fixo, com aluguel, com construção de loja, ela acabou reportando... perdas de 34 milhões no no TRI, tá? Mas Mas aí...
0: A Páscoa caindo então mais pra frente, esses resultados aparecem no próximo tri ou não?
2: Exatamente, o que a gente está esperando é que no é segundo que... Ah, tri tá. venha aí um crescimento de receita, muito porque o segundo tri já é normalmente melhor para americanas historicamente e também esse efeito da Páscoa concentrada no segundo tri já deve ajudar ela aí a dar esse gás de novo, tá?
0: E B2W e Marisa?
2: B2W é um caso que continua aí na promessa, né? Pra quem não conhece, B2W é o dono da Shoptime, é o dono da Submarino, e uh, a grande promessa de ser a Amazon brasileira, só que eles ainda estão ajustando muita coisa na operação. Como a gente sabe, a Amazon tem um modelo de negócios global enorme, enquanto a B2W ainda está querendo encontrar ali o melhor mix entre vendas próprias e vendas do que o pessoal chama de marketplace, né? que são vendedores que põem seus produtos no marketplace. Essas vendas de marketplace para a B2W foram muito bem no trimestre. Tá? Cresceram 56%. Só que, por outro lado, as vendas próprias, e essas vendas próprias são as que têm ali uma margem mais significativa para a empresa, né? então que trazem mais lucratividade para a empresa, caíram 16%. E a B2W aumentou o seu prejuízo líquido em 19% no período. Tá? E a Marisa? Marisa, é... a Marisa ainda passa por um processo de reestruturação. Tá? A gente está vendo algumas melhoras, o papel conseguiu ter um crescimento de receita depois de muito tempo sem crescimento de receita mas também reportou prejuízos de 11 milhões de reais. Só que, Denise, uma coisa importante para se dar a olhada de Marisa, Marisa é um papel que, apesar da gente ter ali a recomendação de venda, é um papel bom para os investidores ficarem de olho, porque está acontecendo muita coisa de mudança de estratégia, mudança de calendário promocional para a companhia, que no momento que até a gente aqui da Genial ver que o papel melhorou e acabar fazendo algum re-rate no papel, é uma boa oportunidade do investidor comprar um papel aí que passou muito tempo barato. Re-rate? Que é... Re-rate é quando a gente substitui nossa recomendação. Então hoje eu tenho, por exemplo, venda, se eu analisar o papel lá na frente e ver que ele fez aquela virada, eu, vou, é, eu posso futuramente falar que
0: é um, uma compra. entendeu Aí os clientes da Genial têm acesso rápido a essa, essa decisão. Sua. Então vamos lá. É, do seu setor saíram duas seguradoras essa semana, Sim. né? BB Seguridade e Sul América. Como é, é que foi? as
1: duas é, resultados acima do esperado. A BB Seguridade, que a gente está esperando uma dinâmica melhor no segundo semestre, ela aconteceu começou a acontecer já no primeiro semestre. tá muito por conta do financeiro muito forte. É, eu acho que não é sustentável, mas eu acho que foi bom para o papel. O papel andou, depois do resultado, é, a gente tinha um crescimento de lucro de 5%. O Guidance deles era de 5 a 10, então é, a gente estava no bottom do Guidance, eles vieram com um crescimento de lucro de 11%. Guidance era
0: a expectativa, expectativa deles. expectativa
1: da própria empresa, né? Que eles, eles tentam guiar, né? Porque Guidance é guiar é, o mercado. E uh, acima, do, acima do, do Guidance deles. Então, é, acho que foi interessante. Acho que, uh, mais assim, em termos de fundamentos, a gente vê um é melhorando apenas no segundo semestre. A gente é um papel para ficar em cima, paga muito dividendo, o payout ou é, a porcentagem do lucro que vai é, direcionado a dividendos é de 80%, é, é bem alto. Então, para quem gosta de dividendo, é um, é um papel para estar tá olhando e m- uma dinâmica melhor para o segundo semestre, nossa visão.
0: Isso, BB Seguridade, é. né? BB Seguridade. E o Sul, Sul
1: América? é um papel que a gente também tá, gosta tá? e está com uma dinâmica muito boa. Então, o lucro cresceu, 58% na ano, tá? É muito por conta de é, uma melhora no na, na no saúde deles. Essa é uma empresa que 70% é do lucro, 80% do lucro vem do saúde. Então é, eles conseguiram é, fazer mudanças operacionais à frente de outras competidoras como Bradesco, que é a grande Bradesco Saúde, é a, é, a Mil então aí capturando mercado crescendo ganhando market share tá é, e com essa parte operacional bem azeitada a gente acha que com é, a economia melhorando você tem novos empregos sendo gerados como eles são praticamente saúde corporativo à medida que as empresas vão aumentando o número de funcionários, funcionários né? automaticamente a empresa sua faz esse, esse cenário né? então a gente está com uma recomendação de compra, a gente acha interessante, só que a visibilidade no setor é muito baixa, tá? Então, você vai ter esses triatri tri, uma surpresa positiva ou negativa, mas no longo prazo a gente acha que faz sentido, a empresa que é, surpreendeu nessa parte operacional.
0: Andrés, Magazine Luiza. Ah,
2: vamos falar de coisa boa agora então, né? <risos> Bom, Magazine Luiza, a gente tem recomendação de compra em Magazine Luiza, tá? a gente gosta bastante do papel. Ela realmente é o que seria a representação de uma Amazon, então, operações uh, bem tocadas, os projetos efetuados de maneira que entregam a lucratividade para a empresa. E o Magazine, ao contrário do que a gente viu em B2W, ela entregou o crescimento de receita tanto na parte de vendas próprias quanto na parte de vendas de terceiro. tá? A única coisa que aconteceu, Denise, é que a Magazine ela teve uma queda Na margem EBITDA dela, né? A margem EBITDA é uma aproximação da geração de fluxo de caixa da empresa, né? Só que a gente lê essa queda do resultado como estrutural, porque muito se deu porque... A Magazine continua investindo em serviço ao cliente, continua investindo em logística. De fato, ela entrega aí já mais que 50% dos produtos em menos de 48 horas na Grande São Paulo. Então, é uma empresa que tem muito para dar. A empresa reportou lucro líquido aí na casa de 130 milhões de reais. E a gente continua bastante confiante no papel com essa volta aí da economia, olhando para frente. Pão de açúcar. Pão de açúcar também, a gente gosta. Temos recomendação de compra. O resultado do pão de açúcar foi muito bom inclusive bateu as expectativas aí do mercado, eles entregaram o, o guidance, né, como o Nishio falou ali, o direcionamento dele do tri, eles entregaram nesse tri. Tá? Então foi tudo em linha, ó, crescimento de receita de 12%, é, margem líquida, né, que é quanto o lucro líquido representa da receita, de 1.3, que para o pão de açúcar é bom, sabe que é, supermercados e coisas que lidam com varejo alimentar tem uma margem muito pequena, 1.3 na verdade é bom. É, só que a gente viu uma movimentação do papel aí essa semana, com o papel caindo bastante, né, Denise? Uh, o que aconteceu foi que o Casino, que é o dono do pão de açúcar, pra quem não sabe, até o Casino é a empresa de supermercados francesa que é dona do pão de açúcar.
0: Né? E, e eles estão querendo reestruturar, né? É,
2: rolou rumores, aconteceu rumores, né? Que um jornal aqui brasileiro, um colunista, falou que o Casino estava tentando reestruturar as operações do pão de açúcar. Mas, uh, e logo depois, realmente, o Pão de Açúcar soltou um comunicado ao mercado oficial falando que realmente existia essas, essas conversas entre eles de fazer uma restauração, só que não ia, realmente, uh, as conversas não eram direcionadas ao que falava a notícia, né? então foram rumores. Então, vamos dizer assim, o, o, o resultado foi bom, só que infelizmente o papel acabou tendo esse impacto negativo desses rumores que aconteceram no mercado.
0: Existe outra ação que saiu do seu setor, é a Valide, Valide. que ela faz carteira de identidade, CNH.
1: São boas na gestão de dados e começaram como impressoras de talão de cheque para os bancos e aí foram evoluindo para cartões, etc. E hoje fazem também, são terceirizados do governo né, para fazer emissão de carteira de identidade, carteira de motorista, etc.
0: E como é que foi o resultado? O
1: resultado foi ruim. Acho que, acho que ao contrário dele, acho que a única do nosso setor que, que, que foi ruim foi a Valide. da tá? queda de lucro, queda de EBITDA. É, enfim, é, muito por conta de volumes. Tá? E é uma empresa que, que a visibilidade caiu muito em termos de, de negócio. É, por quê? Porque 50%, mais ou menos, do EBITDA deles vem é, da emissão de carteira de motorista. Como você sabe, o governo Bolsonaro que é aumentar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Isso tem um impacto grande, obviamente vai ter um impacto grande na Valide. Então, a visibilidade dos negócios, do principal negócio deles, que é a a emissão de de carteira de motorista, caiu, enfim. Então, eles estão tentando aumentar a receita em outros produtos, até lá, eu acho que é um papel que a gente não, não teria hoje no pós Você
0: não recomenda a compra, então?
1: A gente tem neutro, na verdade, é, mas eu a gente não, acho que a dinâmica de visibilidade está tá, tá ruim
0: hoje. Então, ó, vamos, semana que vem, vamos ver. O que, que, que tem no seu setor semana que vem de balanço?
2: Semana que vem a gente tem duas farmacêuticas, uma, a Panvel, né, que é uma farmacêutica lá do, do Rio Grande do Sul. Já tem até algumas lojas aqui em São Paulo. A Profarma, que é uma distribuidora de medicamentos, mas que também é dona de algumas farmácias no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Rosário, a Demil. E também, para finalizar aí nosso nosso período de resultados, a gente tem Restock, que é a dona da Lily Blanc, dona da John John, dona da Bobo.
0: Ok. E no seu setor, o que tem? A gente
1: tem Banrisul.
0: Expectativa, qual é?
1: A gente gente acha que vai ser um bom resultado, crescimento de lucro de uns 20%. Tá, é, expansão de rentabilidade, acho que todos os bancos estão nessa, nessa dinâmica, então os bancos estão vindo bem no primeiro TRI, provavelmente bem para o segundo, terceiro e para o ano fechado, eu acho que a gente está com, no ano, é, bancos é, vão, vão, ter, vão, vão ter bom resultado. Banho Sul, não diferente, é, deve ter uma expansão de rentabilidade, expansão de lucro, então a gente espera um bom resultado para é terça-feira.
0: Ok, obrigada Nishio, obrigada Andrés, é sempre bom ter vocês aqui, a gente tem sempre muita notícia, muita coisa para falar, agradeço a você também, a audiência, antes de me despedir, lembro mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e lembrar também que esse programa vai para podcast, então se você é adepto do podcast, você gosta de ouvir quando está dirigindo, esse programa também vai para podcast e outros aqui do canal, então estão Estamos em todos os agregadores de podcast aí disponíveis. Muito obrigada, um beijo, bons investimentos. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br